0: 嘿
1: 、hey, ，
0: 小红，小马<音樂>。我们
1: 按顺序说，这是我们这个系列聊的第九个电影了哈。Mm -hmm. 哎呀，我们从。比尔莫瑞开始，嗯，以比尔莫瑞来做一个可能的收尾，对，嗯，是不是 ？Yes， 是算我算对你比较好了
2: 。<笑>我能想到是有一个理由的，什么理由？我们要谈的片不是传统意义上讲亲密关系的片哎，你可能没法把它塞进来，但是它可能比较对你我来说，这种我们一开始要探讨的问题，嗯，是一个很有意义的片
1: 子。嗯这个电影
2: 就是《土拨鼠日》，《土拨鼠之日》，或者叫《偷天情缘》
1: 。这电影我第一次看，肯定应该是大学的时候，我记得非常的清楚啊。看完以后是很极其震撼的，是觉得哇，太巧妙了。嗯，它会在我心里存在一个过程，就是慢慢的，你就会觉得它是一个算计出来的一个电影啊，没有那么强的自然的，比如说作者流露啊，或者这种，你有一个时间段你会纠结于这些事情，就它是否是一个更艺术向的一个创作？呃，可能不是，它可能更像是一个算计出来的电影。但是，呃，我也是重看了很多次，每次看确实是感受会有细微的调整，啊，也就是常看常新。对，根据你自己人生当中的一些处境的变化。你自己的经历的变化，会从中读出不一样的东西。嗯，每次都有很所谓的很功利的收获，你能够直接读到一些呼应你现在的某些处境或者某些在思考的问题的
0: 点。嗯
1: ，我觉得这就很了不起
2: 。对，我可能每次能从这个电影里面注意到的东西会不太一样。嗯，因为一开始这个电影是个高概念的设定嘛，对，这一点可能是他最吸引人的那那一部分，或者所谓的噱头。对，但是这可能就是第一次或者第二次的时候，你会去感觉到惊叹，嗯，或者觉得这个很巧妙、有创意等等等等等等。但是现在其实这种片子特别多了。是的，用沿用这个设定，或者在它之上再翻一层的特别多。
1: 哎、呃，对，还有直接公开就在这个电影里边就说说，哎，我们这就像是土拨鼠之日一样的、嗯，然后再接着这个梗再来往下讲，对、嗯，等等，它就成为了一个那个最原始的那个点
2: 了对。对，但是它现在，所以现在你去看它的时候，这些东西已经不是最吸引你的那个东西了。没错，你把这高概高概念抛开之后，你再去看，你会发现它不是只有高概念。是的，它有非常让人去可以咀嚼的东西
1: 。对这个有意思的点在哪呢？我记得，如果我没记错的话，这就是高晓松曾经说的一句话。他在探讨编剧对一个事情的贡献的时候，类似于这样的话题，就比如说好莱坞的这个编辑体制下，哈，一个作品最多只能数三名编剧，那么你这个排序啊，你这个占的比重啊，就显得重要。那么他举例呢，说像土拨鼠之日，比如说那个第一个想起来，哎，我们就拍一个人一直重复过一天，这个人也许占了百分之八十的功劳，
0: 嗯
1: ，就这个高概念，他灵光一动，无论是他是看到了什么联想到了，还是他就是贼起飞之，怎么样得到的，只要他把这句话说出来，这个事情一发生，他可能就拿走了百分之八十的功劳，嗯，他是这样举例的，但是当我们越看的时候，我们就会发现。这个高概念可能不是那个最值钱的东西，嗯，可能是有了这个概念以后，真正踏踏实实把它写成一个剧本，并且他想到他要因此去表达什么，去把什么东西融在里边的那个人，在我看来可能反而更伟大，嗯，如果这两个不是同一个人的话，那我愿意相信是后边这个人就去答这个命题作文的人是更伟大的那个，对，那么这个电影讲了一个什么样的故事
2: ？嗯，主角呢是一个叫 Fair Connors， 天气预报的主持人，天气预报员吧，电视上的，字是非常高，觉得马上我就要离开这个小破电视台，然后有一番去某个大的电视网有一番作为了、嗯，飞黄腾达。对，然后所有人都不这么觉得，然后他受命去拍这个一个节日，传统节日就是土拨鼠日，在一个小镇，那个小镇呢会在二月二号这一天。把一只土拨鼠请出来，然后让他去预测一下，就是他，就是他如果能看到自己的影子，这个冬天就会再延再有六周，嗯，如果他看不到，那就是迎来春天。他已经连续第四年去报道这个了，而且这个这个镇子里面选的这只土拨鼠也叫 f 菲尔，嗯，就跟他是同名的，所以他非常抗拒这个事情。与他同行呢，还有一个摄影师和摄像师吧，还有一个制片人，这个制片人叫 rita。然后三个人一起来到了这个小镇。这时候，当天其实他们就也不算特别顺利吧，反正就完成这次拍摄报道报道。然后两个人三个人呢就一起开车要准备回费城。回费城的路上就被一场巨大的暴风雪给困住了。然后他们就回到了这个小镇。第二天，菲尔一觉醒来，发现一切又重置了。嗯，他又开始过二月二号。龙抬头，是得剃头了。<笑>对，在咱们这儿是
1: 龙抬头，在人那儿土拨鼠日。<笑>没有，咱
2: 咱是二月二日农历。对对对，他会发现一切又重新发生了一遍。比如说，他出门会有一个大胖子会去迎接他，热情的跟他打招呼。下楼这个店的女老板会迎接他。出门会遇见一个老人向他祈祷。会有一个他以前的同学向他推销保险，嗯，然后他会来到这个镇子，然后这个镇中心这个小广场，然后来进行预报。他非常崩溃，他就觉得，哎，为什么我陷入了这里？然后他跟所有人说，其实也没有人相信他。这个时候他就发生了很多的事情，比如一开始他的心态是不能这样，我要想办法去逃出去。反复的尝试也不行，之后他会想。就是说，他有一次在这个酒馆跟人,跟人抱怨，跟旁边两个醉汉抱怨，你能想象，就是每一天都在过同样的日子，在同一个小地方，就这么活着吗？然后旁边两人说：“这就是我的生活。”对，然后呢，他就有一点赌气吧，他就带着这两个人，这两个人都喝的酩酊大醉，他就开着这两个人的车，带他们走，带就带他们回家嘛。嗯。但是他就问说：“如果你是这样，就是你每天都会重复的话，那你会怎么做？”旁边一个一个醉鬼说：“那意味着我做什么都可以，不会受到惩罚。”哎，然后他给了他启发，给他启发，他就开始这个开车去撞油箱啊，然后引得一堆警察、警车去追追他。嗯，然后最后被关进监狱了。然后第二天醒来，发现哎，又在自己的床上，嗯，一切都正常。嗯。嗯从此，他就开始了一系列的这个胡搞、放浪形骸的生活。放浪形骸的生活就开始，比如说，他就开始趁着这个银行人银行运钞的过程中出现的差错，就开始拿钱拿拿一袋钱走。然后他会这个开始骗这个镇上的小姑娘，套人家话，装成别人的这个过去认识的同学，同学然后就就跟人家在共处。公主一夜，反正也没有任何对吧？就是他开始利用这个东西，他开始去剥削身边的人。是最后呢，他就把目光投向了身边的人，嗯，就是这个制片人瑞塔，一个挺好看的一个小姑娘。他就开始套话，然后利用他套到的各种各样的话，利用一次一次的循环试错，试错，然后知道了这个姑娘的一切，几乎一切。于是他就开始筹划。自己跟这个姑娘美好的一天，一次一次尝试，直到最后他几乎要成功了，嗯，的时候就是瑞塔几乎要决定跟他共度一夜，但就在这个时候，因为他不是一个真心的状态，他只是在充分利用自己的这种无限循环的能力。瑞塔开始怀疑了，瑞塔是能够本能的感觉到他不是真正的爱自己，他是在。可能用某种自己不知道的方法，或者说问自己以前的所有的朋友，套出自己的所有这些喜欢的东西来构成这完美的一天。所以每一次瑞塔都会拒绝他，每一次都会抽他一个嘴巴，让他就怀疑人生了。然后他就真的放弃了这个事情，他就非常非常非常痛苦。其实那会儿非常痛苦。然后他就开始作死，一次一次的自杀。一次一次自杀，但是发现自杀也让他无法跳出这个循环。那后来就有一天，他就真的跟瑞塔坐在一起，开始聊这个事儿。他说：“我就是一个神。嗯”他就在这个小饭馆里，把所有人的过去、身世、背景、他们内心最不愿意让人知道的、最大的愿望都说了出来。瑞塔终于相信了他，然后也决定跟他，就是相当于一个科学观察的身份去看他这一天。嗯。然后两个人最后这一晚其实是相处在一起的，但相处在一起，即便如此，即便他已经相信他，甚至已经某种程度上已经爱上他了。嗯，这一天仍仍然没有结束，这个循环仍然在继续。但是他也有一点改变，呃，菲尔在度过这一夜之后，他开始想办法帮助身边的人。嗯，他的心情非常好了、嗯，他觉得我可以改变做一些事情，做一些事情去改变这个世界，所以他就会在镇上帮各种各样的人的忙，然后也会去想要去学习，学习一些新的技能，不管是冰雕啊，还是钢琴啊，等等等等，
1: 修车啊，等等修车
2: 等等等等
1: ，对，就这个小镇上能给他提供的所有的成长或者学习的东西，他都哎去开放的接纳去接受
2: ，对，整个心态跟以前就完全的不一样了。但在这个过程中中，他又遭遇了一件事情，就是他有，这镇上有一个老人，一开始向他讨钱的那个老人，无论他做什么事情，做什么样的努力，都没法避免这个老人在这一天将近结束的时候死去。医院的人其实护士跟他说，说他的时间到了。有时候人们就是就是要死了，就是没有办法，这不是没有原因，没有人可以去责怪。但是他其实很。不接受，一开始很不接受这一点。他说：“依着我来说是不行的，只要有我在，他就不能死。嗯”但是，一次一次的失败，就让他真的感到非常的绝望。他可能也认清了自己，并不是所谓的神，并不是可以为所欲为，一切都能按照自己的心意的。即便如此呢，他，我觉得他这时候心态转变的就已经很，他有了非常大的一个成长。面对这一点的时候，面对自己无法去改变的东西的时候。所以你看，他后来后来他已经完全放弃了去赢得瑞塔的心，他变成了一个他非常享受在这里的生活，他会帮助所有自己能够帮助的人，对自己身边的人都变得非常好，不像原来一开始那样非常的。他是一个非常招人讨厌的，招人讨厌的人。哈哈哈哎呀，相识一下、哎。这就是
1: 我这次看的时候。
2: <笑>他是一个聪明的人，但是他会非常的傲慢，对，和自视甚高，自视甚高，对。但是在这个过程当中，在无限循环的过程当中，他已经不再去追求瑞塔了，他已经放弃了这个过程。所以你看到，在最后一次循环的时候，其实是瑞塔主动看上了他，嗯，主动选择了他，被他吸引,他吸引了。但因为这时候经过了。不知道多长时间的循环，有可能是几年，有可能甚至是十几年的循环。嗯，他已经变成了另一个人，他已经不再是之前那种，嗯、呃、，cynical 的那种，就看什么都不顺眼，然后看什么都觉得配不上自己那种状态。他变成了一个非常安于在这里的生活，同时在里面找到了非常多乐趣，也非常能够平等的看待身边的所有的这些普通人。嗯，而不是像之前一样教唆，觉、就、得、是、所有人都是笨蛋
1: ，都是笨蛋，
2: 都是自己的拖累。对，所以这个时候呢，瑞塔对他的态度发生了一个180度的转变，两人之间的关系也不再是一个，不是菲尔想要满足自己的某些欲望再去追逐，而且这时候他已经完全放弃了再去，再去跟瑞塔怎样怎样，他完全放弃这个事儿了。
1: 就是非常自然的，顺其自然
2: 。他已经非常顺其自然，他没有期望，他甚至没有期望能够跳出这个循环对他已经放弃了这一点，他只想在自己在这个循环中做对的事情，成为一个更好的人
1: 。对，就是认真的过每一天
2: 。对。那当最后瑞塔跟他走到一起，两人共度了一夜，其实也没发生什么事儿的时候，这个循环结束了。不知道为什么。嗯。就突然结束了，但是这时候，菲尔已经不想离开这儿了。他跟瑞塔说：“我们住在这儿吧，我们定居在这儿吧。”我们就开始先租租租房住，就这样就结束
0: 了
2: 。嗯，从头到尾都没有尝试去解释说为什么会发生这个循环，为什么它会结束。但这可能就是这片儿的一个很大的一个魅力，特别特别巧妙的地方。他它它不需要一个解释，因为他讲的就不是这个东西
1: 。对，也就是说，他用实际行动告诉你这个。高概念哈，没有意义，它就是一个设定、嗯，你不用去探讨它，它也没想说什么，这个概念也没想说什么、嗯，它其实可能不起什么作用。这次重新看哈，就是看完以后，我很坚定的认为它跟我们在讨论这件事儿，讨论的爱情也好，亲密关系也好，是很相关的。对，而且把它放在最后，好像又是。你的大脑又比你的思维要更强大了，就它真的是一个很契合的一个位置。嗯，包括我们最后今天录的这个三个作品，也是能够互文的。对，他们在一起也是有原因的。嗯，他们就是同一个方向、同一个主题。它可能是关于个人成长的，这三部电影可能都告诉我们，成长就是需要时间的。嗯，它无法速成。
2: 没法促成
1: ，无法拔苗助长。嗯，无法在你看了几本书，你看了几个电影，你听了几期播客，你就跳过了这个阶段，你就立刻就得到了什么？你 get 了什么
2: ？得不到，
1: 你 get 不到。嗯，嗯你需要时间，就像植物的生长，它需要时间。那这个电影其实它用这个概念就是，你不是需要时间吗
2: ？就给你时间
1: ，就给你时间。那它也预示着有些人。你觉得你没有时间吗？你不一定没有时间，你有时间了，你用来干嘛了
2: ？嗯，玩《纸龙迷城》
1: <笑>，<笑>我确实玩了一年<笑>。你用来干嘛了？你用来做什么事情了？你面对那些情况，你是否真正的去对待了？一天可以发生很多事儿。对。哪怕是有一天，在你看来是平淡无奇的、波澜不惊的一天，其实它也已经发生了很多事儿。就算在你身上没有发生很多事儿，在你这个环境下，也会发生了很多事儿。嗯。但我另外又看到了一点呢，就是我们现在不是说我们本人哈，但是可能把我们放在一个群体里边，放在一个环境里边，也许我们就对应着。土拨鼠日里描述的一天一天的重复，对，区别在于我们真的在一天一天变老，嗯，而土拨鼠日里边那一天一天是偷天情缘嘛，是偷来的，他人没变老，他看似一切在重复，区别可能只在这儿。对于很多人而言，他现在每过的一天都是上一天的重复，嗯，他的自己，他的所思所想。也是对上一天的重复，嗯，这个是这个作品它的某一层预言性质的东西，所谓的警醒，值得看很多遍，对，值得在不同时期来看。如果把这电影装到我们想谈的爱情或者亲密关系的这个这层外衣上的话，其实也有我有有一个特有意思的总结，嗯，就是这个菲尔啊，他。在这电影当中使了三种追女生的手段哦
0: ，<笑>你
1: 看啊，这三个手段是否有先后顺序，是否有优劣呢、嗯？我们可以再看，第一个手段是他开始调研，嗯，你有这个高概念呢，你就不停的试错就完了，反正第二天人家脑海重置了，你就把正确答案再公布。很多男生，或者说很多呃，啊、不，别很多男生了啊，很多人在试图去追求异性，所谓的追求异性、讨好另一个异性的时候，嗯、就是用实际的生命和血淋淋的经验再去干这件事儿、嗯。你无论你是给他的朋友打电话，跟他闺蜜这个扫听啊，呃，还是说你去看他的某些互联网社交网站的记录啊，你去调研啊，就是一个调研。调研完了以后，投其所好。嗯装作自己也喜欢这个东西，装作自己也认可，装作哎，我们居然都有这么多共同点，我们居然我们这么巧，天造地设。
2: 话术一般是吧？嗯，话术一般，这是一个
1: 一种方式。嗯，他用这种方式呢，得到了那镇上的那个那个姑娘，嗯，配角那个姑娘哈。当然，我觉得这是一种。Lucy 叫、啊、什么 ？Lucy， 对他用这种论述不是很值得提倡哈，<笑>不能说人家镇上一个姑娘你就能这么轻而易举得到，但是这想讲这个意思。然后他用同样的方式试图去赢得 Rita， 嗯，发现失败了，嗯，无法呃赢得。对，但是你在看呢 ，Rita 是怎么能够反应过来呢？他需要有一个前提，就是他们俩先得先认识。就这个人给你之前的印象不是这样一个印象啊，没有这么有同理心啊，就是一个鼻孔看人的一个人啊，傲得不得了。平常你在他眼里边根本就不存在，他根本注意不到你。虽然我重复看的时候发现，在一开始的时候，其实菲尔是对瑞塔是有
2: 有感觉的，
1: 有感觉的。在在他们这个工作单位的时候，他就注意到这个姑娘了，而且眼神是不太一样的，就是是是让他动心的。所以这也是那个他。愿意干这个事儿的一个出发点，但是瑞塔自己来对比，就是你前后状态差别太大了、嗯。你哪怕是偷来的时间做这调研，那你只要是一个明眼人，他跟你之前接触过，或者他一旦有一天接触到你的朋友了或者什么，他就会立刻惊觉这个这个差别。所以这招他就所谓的就失败了。嗯、那第二种追追女生的方式呢，真心。嗯。哎，中间有一段，这菲尔就开始真心打动了哈。对，哎，我就跟你促膝谈心吧，
2: 咱们不
1: 啊掏心窝子嘛，是吧？聊三观嘛，我改变了，我现在不一样了。我经过这个循环，我想清楚了很多事儿。我现在是，我虽然是神，但是我怎么怎么样？哎，开始把他真正内心深处，当然我们相信菲尔内心深处是好的，所以他当他剥掉他自己这些外壳，展露他内心的时候，是具备魅力，能够跟别人。建立亲近的
0: ，
2: 嗯，那这个
1: 时候他为什么还是所谓的失败了，或者说他没失败？对，他得到了他想要的，嗯。但是，如果你想这个电影的里边存在一个上帝的话，认为哎，不行，我还是不能让你走出这个炼狱
2: ，嗯。而且后面他很痛苦的一点就是，即便前一天他已经得到了瑞塔的爱，但他仍然也立刻就失去，他会立刻失去，
1: 对。看似真心，好像是对的那条路哦。
2: 对，这就是这个电影挺有意思的一个点嘛
1: 。或者我们硬要理解，就是我们一直被真心这件事儿给蒙蔽了。嗯，就是真心可能也不是那个最佳的，不是那个最真的东西。对。然后，如果你硬要总结第三种博得异性芳心的方法，就是做你最好的自己，然后吸
2: 引他。但我觉得这时候菲尔的目的已经不再是吸引了
1: ，是的，而且你要彻底放掉那种目的性，对，因为你一旦有这个目的，你还是第二种或者第一种，你还是在试图投其所好也好，或者试图用真心、用真实的自己打动他也好，你还是带着这个目的的。但当你有一天你真正的忘掉了这个目的
2: ，对你可能就是
1: 达到了这个目的
2: ，就已经不重要了。
1: 对，客观来看达到了，但是其实它对你来讲就是一个，呃，过程而已了。嗯，这有没有启发？我我们就放在今天的语境下，这个东西有没有启发
2: ？我觉得可能最最有意思的就是第二点到第三点的这种转变。嗯，就是它是一个很真心的状态，很真诚的状态，但是它存在，但是第二从第二部分到第三部分的这种转变，真正的发生的转变是什么呢？它开始在乎。他开始关注身边的人了，哎，他开始关注自己对其他人的影响，他不再是只关注自
1: 己，没错，他不再是把所有的注意力都关注在自己身上，对，就是第一到第二种转变啊，只是你放下了某些傲慢而已
0: ，嗯
2: ，你
1: 只是放掉了一些表象而已，但你的内心还是一个非常自我或者从自我出发的一个状态。
2: 这个时候，他其实是非常爱瑞塔的，嗯，但是他，你看他对其他所有人的这种态度，仍然是一个相对漠视一些、相对漠视一,一些的状态。就是他虽然他爱瑞塔，他真很真诚的去爱，他知道他关于他的一切，但是瑞塔真的爱他吗？就是他是一个值得瑞塔爱的人吗对？对，还不是
1: 。哎，这个说的好，只做到了一半那我们偶尔会拿这个当说辞，嗯，就是你足够爱一个人了，哎，你运气不好，恰巧他不爱你，然后我，那我们就去试图去碰一个运气好一点的，就是你也爱他，他也恰巧爱你，但其实这个背后他是有一定的需要解决的问题的，就是你是否是那个值得被爱的人，对，就他不一定完全是运气成分了，他可能还是，呃，无论是沿用你说的。你还不够完整，还是
2: 说你还就是你不值得？也许你还不值得、啊、你还不值得、啊、或者你你你再换一个角度，那就是虽然他已经知道如何去爱瑞塔了
1: ，他爱瑞塔没问题，很真诚，很真挚，就是一种真真正的爱了。但是他对其他人的漠视，就证明这种爱迟有一天消失了，就什么都不是了。他不会给你爱的那个对象。带来任何，如果用俗的词，就是安全感或者任何确定的东西，就这种爱可以有，但也可以瞬时就没有了，就像你可以漠视在你生活当中出现的其他人一样。但当你真的把自己完全放下，你开始注意到身边的所有一切的细节的时候，那种。感觉那种爱或者那种追寻，就变成了是一种非常确实的东西，就它不会消失了。对，它不是一个临时的
2: ，对，它不是一个有理由的东西，它不是有理由的东西，它是就是融入你自己的，就是你就成成为你这个人的一部分
1: 了，对，成为你这个人与这个世界相处的方式了。嗯，这个过程可能是所谓的那个成长。
2: 这里面也有一个很重要的情节，就是那个老人嘛。你像在他之在这个老人之前，他仍然虽然他开始做好事儿了，但他仍然是一种非常自大，非常是我我是一个神，我要我要一切都要按照我的意愿去做，我我能够能改变你的命运。但是后面你看这件事情发生之后，他就整个人是变了一个状态的。就他不再是一个完全，就是虽然他也会他，他不是居
1: 高临下，他不是居高临下，尤
2: 其是你看最后这一场大家这个聚会，晚上这个聚会，他是一个融入所有人的一个状态，哎、他是给大家弹钢琴助兴，然后甚至他在真正在里面很享受，他很,很享受其中，他没有，弹琴也很享受，他已经进入了这个小镇了，他成为这个小镇的一份子了。他能够能够在里面找到自己的位置，他不再觉得自己是一个我马上就要逃离这里，这里对我来这就
1: 是干一个活对我干干完我赶紧走
2: 。对，这个就是他把自己放下了，他没有再觉得我跟别人不一样，他可能更多的看到了我跟别人相似的那那些点，所以他就他真的成长了，就是他他越过了自己
1: 。怎么说呢？我们把这个我们把这一层啊。从爱情和亲密关系，再拿回到对于日复一日的这个预言的这种重叠上啊，你看到一个有意思的点，就是，呃，当他还是想要追求什么东西的时候，他直接就把他聚焦到了让他有些动心的姑娘。嗯，哎，这个事儿挺有趣的，就是当我们想象我们自己，如果我们有无限生命了，嗯，无限生命哦，你不会再衰老了。你就维持着一个最佳的状态，一直循环下去。我们能想到的，我们想要追寻的东西，是不是只剩下爱情了？爱情是不是那个终点？不是终点，就是是不是那个尽头？你的一切是围绕着它而来
2: 的。请问这俩词有什么区别
1: ？呃<笑>、嗯，对，尽头听着没有那么，哎，是不是没有那么消极？是那个顶端<笑>，就是你一切的一切，是不是都是围绕这件事情来的？比如说哈，我们看这么多电影，我们聊亲密关系，我们是为了获得一份
2: ，我们是为了把它想清楚
1: 。想清楚的点是不是为了获得一份爱情，还是说只是为了想清楚本身
0: ？嗯，我举了一个极端的例子啊，嗯，
1: 其实就是举了一个极端的例子，就是是不是爱情是唯一值得追求的东西？不是啊。你别这么粗暴给结论，你想一想，那还有什么？我们带回到这点哈，就是一个人，一个俗人，一个世俗的人，他没有那么超脱，他不是圣人，他没有，他没有很强的意识，他扔到这个环境下，你有了无限生命，一天在循环，你总要给自己找点事儿干，最后的结果，你就是想要追求一份爱情，至少在电影的中段是这样，嗯
0: ，
1: 对吧？那我们如果刚才我们形容的，我们现在过的就是每一天。很多人过的就是每天日复一日，每一天的重复，只是你在什么天增日岁月人增寿，你在变老而已。那如果你拿掉这一层，当然是拿不掉的。也许就是因为这一层，所以你还不能把全身心的去追求爱情。但是如果是的话，是不是爱情是那个唯一值得追求的？这也就是这个东西，我们为什么那么认真？嗯，哦，因为好像它就是那个唯一的重要的东西了。你能不认真对待他吗
2: ？他可能不是，他可能是最重要的东西，但可能不是所有人都能去追求到的。嗯、对，也许可能你就追求艺术去了，呃，做一个替
1: 代。可能艺术也就是一种爱情，就是你在找寻内心深处那种那种,那种激动的那种那种东西，就是追求不到。可能他就是马，呃，骡子面前那根胡萝卜吊着的胡萝卜，能让你无休止的往前跑。嗯，所以我才想，为什么当他促膝谈心、坦诚一切以后，那一刻就是他追求到了爱情
2: 。嗯，然后又循环了
1: 。对，还是循环了，就是在讲大家都追求不到，你追求到了，那么之后呢？你就不得不怀疑这篇带有很强的宗教宗教色彩了。嗯，你看他之后怎么办？我这次看的时候，我记了三个关键词，就是什么让你之后你还能够让你真正感觉你在活着呢？<笑>学习，嗯，利他，嗯，爱，嗯。如果有一个终点，你越过之后，它还存在路的话，嗯。可能很多人一辈子遇不到那越不过那个点去，但是如果越过去了之后，你还能看到什么？还有什么东西能让你真正的活着？如果那是那点之后看到的东西，那也就是哪怕我们没追求到那一点，我们把这些东西拿到前边来，你也会非常开心，你也会非常充实，也会感觉到你在活着。嗯，甚至在这过程当中。你无意中收获了，一直追求没有追求到的那个东西。其实，你学习和利他，你都可以解释成爱，就是对这个世界充满爱意的目光，对一切事情的好奇，对人的悲悯，对他的好奇，对他的真正的关心。你想去了解他，你想去解决他的痛苦，你想去。试图参与到他的生活，帮他解决问题，以及对这个世界的好奇，这些案件能不能弹出一些好听的音乐，对吧？一块冰，它怎么样能够更好看？等等，那其
2: 实就是从一个亲密关系的这种小爱拓展成一种对对所有人的所有事情的这种爱了。对
1: ，就是它不是一个追求的过程，或者说它是一种辐射性质的，嗯。追求的过程，穷尽你的所有生命、所有时间，非常饥饿的、贪婪的吮吸这个世界的那种感觉
2: 。你这词用的不好,好。用的词这个也好吧。你说宗教其实这个片有很多宗教层面的解释嘛？嗯，都在利用这个片来阐述自己的理念。哦，其实是这样的。那无非就是。结合各个那个，对吧？
1: 各个具体的宗教了。各个具体的宗教
2: 那其实我觉得没有什么特别多可说的
1: 。对你套佛教也可以，是
2: 有对。所以我当时列的就是获得真正的爱情能够改变你的人生嘛。嗯，仅仅获得爱情
1: ，电影里边好像没怎么讲
2: ，好像不是这样
1: 。它并不能帮你解决所有问题
2: 。对，它不是一个，它没法帮你，它不是一个为了解决问题而怎样的。嗯，能够改变你人生的其实是你自己。我
1: 操<笑>！那我们这个，那我们这个时期是不是<笑>是话是这样说的？我觉得没问题。我觉得哪怕最后我们最后走向的是这样一个结论，或者这样一个方向，其实也是没问题的
2: 。嗯，我觉得在最后一次循环的时候，那种就菲尔那种状态，他接受了，他彻底接受了这种循环
1: 。我接受这个命题。对我仍然积极地面对，那就是罗罗曼·罗兰的那句话嘛：世界上只有一种英雄主义，就是看清生活的本质和真相，仍然热爱
2: 生活。但我觉得，在他接受这种循环的时候，他其实是走进了一种永恒
1: 。哎，真正意义上走进了永恒
2: 。他真正走入这种永恒，而且他并没有试图去跟他对抗，是没有试图去逃脱，他真的真的接受了。全身心的接受了，之前他不是对，即便他救救那个老人的时候，他也不接受，他不接受这种这种可能性的存在，但是在真正在最后这一步、最后这一页、最后这一天、最后一个二月二号，他是接受了的，可能这就是他为什么能够出来了，他没有再对自己的生活有任何的抗拒，他活成了自己最好的一个状态。你要用一些来自宗教词，我觉得就是这个人悟了
0: ，或
1: 者用一个更顽皮的一个形容方式哈，就是比如说这个恶作剧是某某位神，或者说某一个无上之力做的一个恶作剧。所谓的恶作剧，就是我想看我戏耍的这个人出丑、嗯，看他有一点痛苦，有一点纠结或怎么样。那对这种恶作剧的最大的对抗就是。不起作用，你戏耍了我了，我没有被戏耍到。对，你想看我难过、哭、笑还是怎么样反应？我没有反应，我接受了。我很开心，我挺好的啊，你就这么着呗，就是连哼都不哼一声。然后这个神就觉得哎呀没意思了，行了，出来吧
2: ，换换个人再玩一遍，<笑>就找上了汤姆·克鲁斯。<笑>明日边缘啊，明日边缘。<笑>但那个片儿就落了下乘，就是他去解释
1: 了。啊，对，
2: 嗯，我
1: 靠，最后弄的是什么外星人、外星生命对对对是吧？对对对，我的天哪！<笑><笑>哎呀，是，但但人家是想拍一个科幻电影对对、嗯、对，这个电影是想拍一个预言而已。嗯，我们是不是这么快就说到了尽头、嗯？我们已经把这个事情解决了，说完了，我们真的就做到了这件事情的真相，就亲密关系的真相是跟。人的一生是息息相关的，全解决了
2: ，解决了，解决什么
1: ？就是你做到菲尔那个程度就行了，这就变成我们下一步的命题
2: 。因为我觉得我要我,我要掉书袋
1: 、嗯，掉书袋，<笑>你今天是掉书袋三部曲<笑>，对
2: ，都是现学现卖啊，嗯,嗯都在梳理，很好很好、嗯。对待感情其实有两种不同的心态，嗯。第一种心态就是宿命论者，哎，宿命主义就是觉得一切都已经预写定了，就是说，我一眼看到冰山上边那个了，嗯，下边那个下对、嗯、对，就是我,我看到冰山上边了，我就想冰山了。对，我觉得他就是这样了。还有一种心态就是所谓的成长论，哎，那回到这个电影，他一开始是一个宿命论，是他觉得这个小镇上的人，我。知道他们是就是一帮白痴，<笑>身边的这个人就是我这个摄像师，就是不太行，对，智商也不太行，就
1: 是一个傻哥们
2: 儿。对，然后这个丽塔可能长得挺漂亮，嗯，但我没有任何想要深入去了解她的意愿，所有这些她都是马上就贴上了一个标签完了，这事儿完了。他后来你看，他慢慢的在转向一个，就是他转向成长。他能看到别人的很多更细碎的东西，他可能会去跟自己这个摄像师朋友讨讨论他的家庭到底是什么样的，他想要去,去了解。菲尔不仅自己在慢慢的改变，他在成长，他的比如他学会了更多的东西，他了解了更多事实，他知道了关于小镇的一切，关于自己的一切，关于身边的最爱的人的一切，他变化了，然后他对看待别人的眼光也变化了，就他不再觉得。满足于一个单纯的表现，他在不断的去理解这些人，然后他也在帮这些人去，在帮这些人，在让他们变得更好，去解决这些人的麻烦，让他们能够继续。所以，当他变成了这样的一个人之后，他身边的一切都发生了变化，他不再是一个简单的下结论的一个状态，而是他。在享受活着这件事情，在和别人一起享受它。嗯，那我觉得这可能是能够解释他的这个变化底层的一些东西
1: 。就是如果硬要分配精力的话，我们需要的是花大量的精力，花更多比重的精力
2: ，其实是放
1: 在放在一些更广阔的
2: 事情上。你说菲尔真的放放弃了亲密关系吗？就那个东西，它可能是
1: 生长出来的，对，就是亲密关系是生长出来的，它不是你争来的，它不是你首先肯定不是算计来的，不是算计
2: 来的，肯定的，但
1: 也不是追求来的，但也不是找来的、寻觅来的，它需要是生长出来的，对，所以我们更该花更多的精力是放在提供一个生长好的
2: 环境。我觉得可能就是可能都不是这样了。你忘掉这件事了？对，就是你，你不是在去追求一段亲密关系，而是你在首先要成为一个更好的人，同时你要真的去在乎身边的所有的人。怎么样？嗯
0: ，
1: 对你是不是有毁灭性的转变
2: ？对挺
1: <笑>毁灭性的转变，<笑>是拆掉？有没有拆掉你的房脚石，小红？如果这个变成一个结论的话，有没有抽掉你的方教室？就是你对于身边东西的没有那么关心，没有那么好奇，是不是你的基石，构成你这个人的关键要素？还是说，其实这是一种误读？你没有你想象的那么不关心和不好奇，只是你进入了这样一种自我论述
0: 。嗯
2: ，有可能是这样。
1: 或者我们就确定是这样，这样反而更有助于事情的发展。嗯
2: 、<笑>我觉得，仅从这个片子来说吧，它其实是提供了一种新的思路吧，嗯、相对来说新的思路，就是你你真的执着于去追寻一个一份成功的亲密关系，反而适得其反，可能会适得其反，或者说，即便你追求到了，嗯，可能它不会真正让你。那么开心哎
1: ，它只是一个阶段性成果而已。对，然后你就立刻会陷入一种虚无，所谓的“闲者时间
0: 、嗯”，<笑>就是
1: 这样。哎，我经历过如无数，就我从小一直在经历这个过程。就当你跟这个姑娘的关系确认了，你在接下来的几天会感觉到无比的失落。这个失落不能简单归源于呃，你热爱追逐，你只要达成目的了就怎样怎样了。我觉得太粗暴了，它不是那样的。它不是那个过程，它是一种，它就是一种你把那件事儿跟你生活割裂开看的一种，嗯、然后这件事儿完了、嗯，那当然会是有一种
2: 失落。其实它
1: 没有完、嗯，它没有，它不是割裂开来的
2: 。对，就是所以为什么，嗯、为什么当哈里最后最后说出那段话的时候非常动人呢？嗯，他说：“我知道我想跟谁过后面的。”人生，嗯，那我希望这一天、嗯、这一刻马上就开始，越快越好。对，它不是在完成一件事情，它是在开始一件事情
1: 。那我的问题是什么呢？这这个具体的，咱们可以放到第十集再来<笑>再来聊。<笑>这电影结束了吗<咳>？咱们结束，咱们就可以早、嗯、早结束
2: 。没有没有，我我是觉得，咱们俩有很多相像的地方，虽然有非常多的不同，嗯，但是有很多的地方是相像的，嗯。你从这个片儿来看，其实我们有很大一部分都是宿命论者。嗯，我们很容易的给别人贴上标签，很容易的去给别人下定论。
1: 对我比你额外的一像菲尔的一点，就是我确实比他还招人讨厌，没有比他哈，就是像他一样招人讨厌
2: 。你是可能会更直接的表现出来，因为你更诚实诚、更诚实一些。嗯，对我来说，我可能埋的更会更深一些，但我自己心里是对自己是有一个判断的。嗯。我可能会跟他也有一开始他是有非常相像,像的，可能很多东西看不上，很多东西呃嗤之以鼻，怎样怎样，就是觉得自己特别正确，别别人都优越感都不行。这种优越感，对这种觉得自己独特、觉得自己很优越这种东西，我是非常有的。所以看这个片为什么每次都会很触动我呢？就是他会把你这个东西给敲开，给你给你给你挖出来，让你看一看。平时你自自己是不愿意去把这个东西挖出来的。嗯，因为它是你，你可能是你那一点某种惯性、啊，那一点点自尊的一个基础基础，你会觉得我跟你不一样，所以我才会有一种自信。但这种自信其实是建立在一种很虚假的一个一个空心的一个一个地基上的。但你收获了自信，其实挺好的，对吧？可能是对，但是它会也会有问题。是你可能会收收集了这种自信，但是你你跟别人也会有一
1: 些并发症
2: ，对，就是副作用吧。就是你，你没法去跟别人很平等的相处，你总会觉得，就像我，我不愿意跟很多人去混来混去，那可能就是觉得我就看不上他，嗯，我就觉得浪费时间，可能一定程度上是这样，但是这就把这问题简化了，就变成了一个贴标签
1: 你这个话头起是想说我们俩之间有什么相像的地方？
2: 嗯
1: ，是起的这个，嗯，我提醒你一下，是。然后你接下来想说什么呢？忘了。<咳>
2: 我就是觉得，就是这个片子可能会,会提,醒提醒我们，会提醒，会提醒你，就提醒我吧。嗯，提醒,提醒我们，对，提醒我们就是不要这样简化，不要这样
1: ，不要进入宿命论、嗯
2: ，不要进入宿命论。对，就是可能会很舒服，会很方便，嗯，会很让你觉得
1: ，这点不得不提，丁老师就是一个。很反对宿命论的是吧？他会认为，比如我下一个判断，我说这人不适合干这个，看不出来他适合干这个，咱咱就不让他去干，而不是培养他、啊、这也是一种简便，就找合适的人干合适的事他有他擅长的，把他放到擅长的。他其实不太同意的，他是觉得你有一个过程，你不要那么早的下结论。对，万一他很喜欢干这件事儿呢，或者他慢一些。他学会了干这件事以后，创造出更多的好
2: 的后果呢。嗯，就是对对很多东西要稍微有一点耐心。你说是耐心也好，是敬畏也好，哎，这俩是一个东西。对、就是，确实是一个东西。嗯，你你要有一点这个，而不是因为耐心
1: 这个词儿也已经高下立判了。嗯，就是你是站在一个高的角度，嗯哦、我需要对你有耐心。嗯。我我的时间比你值钱，你已经高高在上了。嗯，而敬畏是你要把自己摆在相对卑微的那个位置上看。
2: 看、嗯。但也我觉得可能这两个就是一高一低吧，但是可能都不是我想是咱们想我想表达的那个，其实就是你要平视，嗯，就是你要尊重、尊重和平视，不既不要怜悯，也不要仰视，都会有问题。就是你，你对都会对你造成一个影响，倒不是说对别人，对别人肯定是有影响，但对你自己来说，会影响你自己所以很多你你的生活态度，很多东西都会影响到
1: 。就我们对待亲密关系的时候，
2: 也会有类似的问题。对，就是这个东西，如果你把把它当成了一个追逐追逐猎物的一个过程，那你其实你是有一个高价的，啊、倒没到那个程度。对我
1: 我明白那意思，就是这个。嗯，这个就是这两个店，它就是我们所谓的，它是自然生长的那个东西，就是你要，你需要把自己人变成一个以这种方式看问题的人，而不是以某种方式看待亲密关系的人，嗯，是某种方式看待世界。你真正三观的变化以后，你对于亲密关系的认识，对于爱情的认识才会跟着变化。对，它没有一个先
2: 后顺序，或者说它不可能不是孤立开的。不是孤立开，就是他是有联系的。对，就是你觉得我我我我可以，我就特别愿意去追逐一份特别完美的亲密关系，但是你其实你是一个很自私的人，其实你是一个你看不上别人，你不想跟别人保持一个同等的状态，就平等的状态。这个其实有一个点特别好，就是就是菲尔他可能会就贯穿咱们所说的这所有这些电影。就是你对一个人的感兴趣，你真的了解他吗？你真的愿意花时间去了解他的一切吗？嗯
1: 、对，这是 Rita 质问的那个菲尔的那点
2: 。对，可能可能菲尔后来慢慢能做到了。他不光做，不光是感对瑞塔感兴趣，对他对身边所有人都感兴趣。他会了解他真的了解他，他真的了解所有的人，他会了解所有人的这些事情。然后你再看哈利和萨里，他们是真正了解彼此的。他们做了很长时间的朋友，无话不谈，所以他们真的知道对方。那他能够愿意去知道对方，甚至知道对方所有这些缺点，本身就是一个，就是一个爱情的前提。如果你连这个人的很多东西你都不知道，你也没兴趣知道，那你怎么可能去爱他呢？我不知道这个先后顺序是什么，但我觉得这是一个可能是一个判断标准。就如果我对一个人不感兴趣，我可能只是一个荷尔蒙的冲动，那我并不想知道他是一个什么样的人，他他的家庭是什么，然后他有什么样的兴趣爱好，然后他有什么样的朋友，他的志向是什么，他喜欢什么，他不喜欢什么，他有什么缺点，所有这些东西，就是如果你真的真的是爱一个人的话，你你应该是会想要了解这些的，你应该是去努力去了解这些的，我觉得这可能是一个判断标准。或者说，他可以去反过来去去去让你去想一想自己，你是不是真的爱一个人
1: ？故事给的一个方向是说，那他就不是一个具体的一个人了，嗯，而是你就要是一个永远对世界也好，人也好，好奇，敞开。热心的去接纳、去触碰的，你要变成这么一个状态。就如果你能变成这样的状态的话，这一切都会，你说是迎刃而解也好，还是会有更好的方向也好，才会达到那个状态。对
2: ，我觉得是这样
1: 。那也就是日日是好日，人人是好人
0: 了
1: 。嗯嗯，收了吗？收了。
0: Is nothing but a flicker now. You see your friends at bed. You turn out the lights. I start to think you'll make a beautiful mother. I I like to think I've everything I want from this life.